0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Y a esta hora nos da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a la profesora Liuba Malpica. Ella es economista y profesora en la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado. Liuba, muy buenas tardes. Te saludamos Andrés Cañizales y Valentina Saldivia.
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradecida por la invitación.
0: Eh, Liuba, estamos ya por cerrar este primer semestre del año 2023. A tu modo de ver, ¿cuáles son los tres uh, hechos en materia económica más relevantes de este primer semestre del año?
1: Bueno, dentro de este primer semestre del año, observamos un crecimiento en cuanto al comportamiento de precios de los servicios públicos. Adicionalmente, hemos observado, sobre todo este último mes, las dificultades que ha presentado la nación en cuanto a el, la adquisición de gasolina, o sea, la distribución de este líquido vital para la movilidad y que obviamente esto tiene una trascendencia en los costos de los productos que nosotros consumimos en función a que se encarecen lo, los niveles de contaminación.
0: Eh, estamos teniendo alguna dificultad. Eh, Liuba, nos escuchas.
1: Sí, sí lo ah, de se, acción, se, acción. se
0: distorsionó eh, en tu respuesta si puedes volver a, a, a mencionar lo que estabas de la idea que estabas desarrollando porque se escuchó con mucha distorsión
1: Ok, bueno básicamente eh, lo que nosotros observamos en estos últimos seis meses está relacionado con un encarecimiento progresivo de los servicios públicos tomando como referencia que estos se están tasando al valor del dólar, uh -huh. eso por una parte. Uh -huh. Por otra parte, observamos que eh, existen dificultades en el acceso a eh, lo que es la distribución de, de gasolina uh -huh. y que esto a su vez tiene un impacto en el precio de esos bienes que nosotros consumimos tomando en cuenta de que se encarece la movilidad, o sea, el traslado de esos bienes, por ejemplo, hasta en el área agrícola, y trasladarlo desde sus zonas de producción hasta las áreas donde nosotros los consumimos. Mm.
0: Eh, Liuba, todo, eso todo eso repercute en la en la, un alza también de los precios, ¿no?
1: Sí, sí, porque todo eso forma parte de lo que se conoce como una estructura de costos. Mm. Este debe contemplarse no solamente dentro del proceso productivo lo que cuesta llevar a cabo esta actividad, sino que adicionalmente tú debes trasladar esos bienes hasta estas zonas donde deben ser consumidas, donde está el mercado. Mm. Y en la medida que se presentan las dificultades para poder acceder a él, se produce que muchos de estos bienes no puedan llegar hasta estos mercados y que adicionalmente tenga que utilizarse una mayor cantidad de dinero para poder comprar este producto que es, de, que es muy escaso, en este caso que es la gasolina. Mm.
0: Eh, Liuba, eh, hemos visto también recientemente cifras del de Banco Central de Venezuela que apuntan a una inflación acumulada de no, un poco más de 96% entre enero y mayo de este año. Eso nos coloca, Venezuela sigue siendo probablemente el país de, de todo el mundo con la inflación más alta del mundo o ya alguien, otro país superó a Venezuela.
1: Bueno, por el momento mantenemos estos altos niveles de inflación que ciertamente nos hace ver como uno de los países con, con, más, con una tasa muy alta porque eso permite entonces que estos precios en la medida que va pasando el tiempo se van acumulando el crecimiento, o sea, lo que creció en enero se le va a sumar lo que creció uh -huh. en febrero y así progresivamente uh -huh. y entonces si lo llevamos a comparar cómo eran los niveles de precios del año pasado, que es lo que se conoce como inflación anualizada, observamos cómo ha sido ese crecimiento. Y eso todo se traduce en eh, un que afecta muchísimo a lo que es la calidad de vida, porque el ciudadano cada vez que va a comprar la cantidad de dinero de la cual dispone para el consumo, eh, tiene poca capacidad de compra.
0: Claro. Y junto a esa poca capacidad de compra, otro elemento que se ha observado en esta primera parte del año fue de alguna manera la evasiva o, o la negativa del gobierno a decretar un aumento del de salario, de los salarios en el sector público, de las pensiones. Visto esto no desde el ámbito laboral, sino económico. Eh, ¿cómo impactaría o no impactaría un aumento de salarios hoy en Venezuela?
1: Bueno, este, lo que se hizo en realidad fue trasladar bajo la figura de bono una serie de, o sea, un incremento, pero que eso no tiene repercusión en lo que se conoce como este, esos beneficios laborales. ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que se calculen las vacaciones que están, por cierto, próximas a, a, a llevarse a cabo, tomando en cuenta de que este, viene la, la, el periodo vacacional en el área de educación. Para los educadores o todas las personas que vayan a salir de vacaciones en estos meses que, van a, que, que, han, tenido a, a, que han pasado después de mayo, no van a haber ninguna modificación a esos montos, o se van a tener montos parecidos al año pasado porque el salario base que se toma en consideración para el cálculo tanto de las utilidades como de las vacaciones no se modificaron. Lo que hubo es una especie de compensación de abono cuando observamos, por ejemplo, que el bono de alimentación se llevó a, a mil bolívares ¿no? y eso no tiene una repercusión como tal en, en el salario. Entonces, eso no se ha generado ninguna modificación sino se les creó un paliativo, pero que no tiene trascendencia
0: en, en los beneficios como tal de salariales. Mm. Eh, ya, ¿Sí? ya para finalizar, Liuba, eh, bueno, sabes que siempre el tiempo se queda muy corto, pero sí. estamos como decíamos, cerrando este primer semestre. ¿Cuáles serían de forma muy sintética tus proyecciones económicas para el segundo semestre de este año 2023?
1: Bueno, yo lo veo un poco complicado tomando en consideración eh, el hecho de que no tengamos acceso a la gasolina. Eso termina encareciendo, primero dificulta la movilidad y eso va a tener un impacto en los mercados. ¿En qué consiste? Bueno, que, que toda la producción que necesite desplazarse de un lugar a otro se va, va a ver se va a ver encarecida. Es por ello que eso va a ser, de, va a ser trasladado a los precios, por consiguiente lo que nosotros podemos determinar a, un, a, un, a, estos, a estos seis meses, para el cierre del año, pues observo que va a haber un crecimiento en el proceso de inversión. ¿Por qué? Y esto no es una respuesta que se le va a dar rápido, una, una solución rápida a la producción de gasolina, porque el proceso de inversión y la cantidad de dinero que se debe invertir para recuperar el proceso productivo en el área petrolera es altamente costosa y obviamente el Estado en la actualidad no tiene quizás ese este músculo financiero para llevar a cabo esos niveles de inversión que son requeridos para restablecer nuevamente este, eh, eh, la producción de gasolina. Entonces mm. yo considero que este proceso de inflación va a ir creciendo en la medida que va pasando el tiempo. Mm.
0: Bueno, Liuba, te agradecemos mucho por, por esta participación, por esta presencia tuya en el programa. Era la profesora economista y profesora en la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado, la profesora Liuba Malpica, hablándonos de, haciendo un balance de este primer semestre. Ya se fue prácticamente el primer semestre del año 2023 y cerrábamos con la idea de su, bueno, la idea no, el, su pronóstico en relación al comportamiento económico para la segunda parte del año, eh, se sintetiza de esta manera. Será una, eh, tendremos una eh, actividad económica difícil, seguirá estando muy afectada por la alta inflación. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...